0: Salve, mestre Luiz Henrique, que honra receber você aqui no Café e Projetos, tudo bem? Tudo bom, Jefferson. A satisfação é minha. Muito bom te receber aqui, o ambiente aí tá ótimo, né? Uma, uma academia. Pois uma é, academia cara, olha de... olha o tamanho da academia que eu tenho aqui, só para mim, olha. Olha que beleza, acabando o <risos> café aqui já faz o exercício. <risos> Maravilha. Olha, muito bom te receber, muito obrigado pela tua presença. É, vamos, a gente sempre começa aqui o café, né? Tá, tá quase virando uma, uma tradição fazer um brinde né? com uma caneca especial. Eu trago sempre, tenho trazido sempre a minha caneca do Café e Projetos. E você trouxe alguma caneca especial para brindar? Olha a só, caneca a caneca do Pia Mai. A minha caneca, a minha caneca <risos> eu tô aqui,
1: é isso. Não está aparecendo muito tá, bem, é, não. Ó.
0: É, é que ela, ela, ó, ela agora desaparece.
1: Agora ela, ela desaparece às vezes.
0: Aí, ó. Vamos fazer um brinde. <risos> sim, sim, vamos fazer um brinde. Um brinde ao Piamay Rio. Mas, Bora, e além, eu, além do Piamay Rio. Eu gosto Rio, a também, tem... ó. A
1: água combina com café, né? Então... Com certeza,
0: com certeza. Vamos fazer um é isso brinde isso à aí. saúde também, né? É muito importante. Sem saúde, nós não temos nada, não é isso? A nossa é assim saúde, fala. a nossa paz, espírito. Verdade. O nosso sucesso. Com certeza, para lidar com essa situação toda, né? Então, é, vamos começar o nosso café, Luiz. É, eu vou fazer uma, aqui uma, uma apresentação tua, tá? Para quem não te conhece. O Luiz ele é presidente e membro fundador do PMI. Rio de Janeiro, né? Capítulo do Rio de Janeiro. Luiz é mestre em engenharia de produção pela COP, UFRJ, engenheiro eletrônico também pelo UFRJ. É certificado PMP pelo PMI desde 1998, portanto, são, pelas contas, aí uns 20 e 23 anos, talvez. 23 é anos. Além de ter vasta experiência de gestor de projetos, dentre quais 17 anos na área de TI, muito legal. Experiência realmente muito interessante do Luiz. É, essa questão de ser certificado desde 98 é bacana porque o Pembock, a primeira versão foi pouco antes disso, né? Foi talvez 95. A versão,
1: talvez... a primeira versão foi de 96. 96. Né? Mas... É, eu, como trabalhei muito tempo com em preparatório de certificação PMP, acompanhei a evolução aí de várias versões, né? Uhum. E essa sétima que é a última, ela já está bem interessante, porque legal. ela está bem abrangente. Depois a gente pode até comentar um pouco. Bacana, vai ser muito bom. Acho que tem
0: muita gente interessada em saber essa essa nova versão, né? Que tem algumas sim. mudanças interessantíssimas aí que a gente pode. Sim, sim, sim. Vai ser legal você falar disso. Então vamos até marcar um café para isso. Sim, vamos deixar o pessoal, se vocês quiserem um café só para isso, pessoal, comenta aí, que vai ser um, um prazer receber o Luiz novamente aqui para falar é, dessa versão nova do PMBOK, certo Luiz? Estou entendendo que você já, já aceitou fazer esse sim, café. Sim, sim, não tem problema. Legal, bacana. É uma satisfação. Então, é, o tema de hoje é um tema aí muito interessante, eu pelo menos acho muito interessante, que é o perfil e a carreira do profissional de gestão de projetos. Que né? a gente está vivendo num mundo aí extremamente complexo, né? com várias possibilidades, inclusive dizem que daqui para alguns anos algumas profissões vão ser extintas completamente, vão surgir outras completamente novas. Então, a gente está num mundo aí realmente de grandes mudanças e mudanças cada vez mais rápidas. Então, é, a gente poderia dizer... Luiz, não sei se você concorda que a adaptabilidade ela tem sido fundamental nesses, nesses tempos aí modernos. Né? É um momento aí que os profissionais, tanto na área de projetos como em outras áreas, precisam se adaptar a novas demandas e novas capacitações, especializações ou adquirir novas experiências para continuar é, atuando nesse mercado de grandes mudanças, né? Então, para a gente começar esse café, é, Luiz, qual, qual recomendação aí de início você poderia dar, ou qual a tua visão em relação a capacitações e certificações para quem deseja, por exemplo, in, ingressar nessa área de gestão de projetos? Qual, é a tua, qual, qual recomendação você poderia dar aí de início para essa turma?
1: Olha, rapaz, eu acho que tem até algumas coisas que a gente precisaria considerar antes de ir direto ao ponto, né? que existem diversas é, é, certificações é, é, e capacidades disponíveis no mercado em função aí, também é, é, das habilidades de cada um, da, da... não só habilidades, né, mas é, em função também do, do desejo que cada um tem aí, de desempenhar algum papel. Tá? Mas eu, eu gostaria de dar um, um espaço atrás, se você me permitir, é, é, e falar da... Claro, tá à vontade da questão aí de da gente se autoconhecer um pouco antes de partir aí para uma decisão dessa, que é super importante. Enfim. Porque se a gente vai muito no modismo, a gente pode ter dificuldades, porque, puxa, eu vou me certificar em alguma... pegar alguma certificação muito técnica. É, é, qual é o risco de pegar uma certificação muito técnica só porque todo mundo pega? É de você não ter ou habilidade ou, ou não se identificar na prática, né na hora de exercer aquelas competências ali no dia a dia né um profissional que você idealiza ser e isso acabar não ser bom não sendo bom né eu, eu acho que a questão de, de, da gente ser feliz assim e desempenhar é, e ter boas experiências com o nosso trabalho isso é super importante então esse autoconhecimento permitiria a gente conhecer essas nossas habilidades ou, ou os nossos pontos fortes para partir desse conhecimento capitalizá-los porque um erro que a gente acaba cometendo, e isso olhando até assim, para algumas coisas que eu já passei no passado, que eu acho que vale a pena também é, comentar, é que muitas vezes você idealiza lá um, um caminho né, é, sem medir é, é, ou sem entender direito quais são os percalços e, e as dificuldades envolvidas por uh, não ter experiência. Então, é, é, eu, eu quero me desenvolver tecnicamente. Puxa, qual é a minha vocação para isso? Eu... eu se eu sou muito novo, eu topo qualquer coisa. Eu vejo o que está na moda, aquilo me atrai por algum outro motivo que, de repente, não a minha habilidade, nesse esse autoconhecimento. E eu vou naquela direção e posso dar um morro em ponta de faca porque não tenho aquele ponto forte de desenvolvido, não tenho aquela habilidade natural desenvolvida e, para desenvolver, eu posso estar forçando uma barra terrível. E isso não é legal. Né? Você desenvolver ou se sacrificar para desenvolver uma competência que você não... Não, não consegue naturalmente se, é, 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 se aprimorar nela, né? É, é, não é legal. Você não vai ser feliz. Né? Eu acho que a gente tem que ser feliz o tempo todo. né? E, e um caminho para a felicidade é, é, que eu vejo é, é você tentar começar capitalizando seus pontos fortes. Estou falando de uma novidade. Tem até livro sobre isso, <risos> sobre os pontos é fortes e fracos e como capitalizar eles. tá? foram feitas algumas pesquisas, e a recomendação é exatamente essa. A gente deve capitalizar os nossos pontos fortes. Muitas pessoas começam muitas vezes é, 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 desenvolvendo seus pontos fracos, mas ao desenvolver um ponto fraco, que eu estou dizendo que não que a gente não tenha que fazer isso, você está deixando de lado o seu ponto forte, que você já poderia estar tá capturando benefícios. Então, olhe sempre para os seus pontos fortes na frente porque você desenvolvendo, tendo algum sucesso com aquilo, né, você cria condições para desenvolver mais à frente seus pontos fracos numa situação melhor. Então, essa é a reflexão que eu gostaria de fazer. Né? Então, você se conhecendo e vendo as suas habilidades, se você é um profissional muito novo, isso facilita no início da sua carreira. Agora, se você já passou por essa fase, já se encontrou em alguma coisa que você gosta, aí sim você tem que é, é, é buscar uma especialização e uma segmentação, porque isso está sendo muito valorizado no mercado, segmentação e especialização, né? especialização naquele segmento, porque você pode ser um gerente de projeto, mas se você for um gerente de projeto com conhecimentos específicos do segmento, você vai estar tá na vantagem, vai estar tá na frente, certamente. Né? E as certificações, certamente, vão te diferenciar de quem não tem certificação. Então, elas sempre são muito bem-vindas, elas sempre vão te adicionar valências aí competências na realidade, elas não adicionam competência, elas adicionam conhecimento, um conhecimento estruturado lá que você absorve. A competência ela é desenvolvida ao longo do tempo. Olha, eu fiz um curso, agora eu sou competente. Nada disso. Eu fiz um curso, agora eu vou me habilitar a ser competente, porque eu vou começar a experimentar aquilo que eu aprendi. Então, é muito interessante também a gente ter essa compreensão. né Quem tem mais conhecimento não vai ser quem vai desempenhar melhor, necessariamente. Você pode achar uma pessoa que desempenhe bem, tem uma prática boa, apesar de não ter toda a teoria desenvolvida. E, ao desenvolver a teoria, né, pegar mais conceitos, ela vai se aprimorar ainda mais. tá? E, e quem tem uma prática bem desenvolvida ou tem, naturalmente, algumas habilidades, tanto melhor desenvolver essa parte mais teórica porque vai capitalizar ainda mais. Né? Então, são, são, são considerações que eu acho que vale a pena fazer sem entrar em muitos detalhes em que, quais as certificações são mais interessantes ou não. Isso depende de cada um, depende do mercado, depende do segmento. A gente está falando de gerenciamento de projetos. Tem várias certificações de gerenciamento de projetos. Né? Tem do PMI, tem do BMA, tem do Prince, tem outras, tem as ágeis. O próprio PMI trouxe as certificações ágeis para complementar. Então, tem aí um leque bem grande para que cada um possa escolher. Né? É, nessa nossa conversa, eu acho que é muito importante a gente, é, vamos dizer assim, fazer esse questionamento né, de como que eu consigo me desenvolver é, com, vamos dizer assim, menos dificuldades. Né? como é que eu supero as dificuldades nesse meu plano de desenvolvimento pessoal porque às vezes elas aparecem e eu paro eu vou precisar de orientação eu vou precisar de, 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 de sair daquela situação ali daquela daquela estagnação para poder evoluir como é que eu faço isso se você tem pouca experiência você precisa de orientação né? eu acho que a gente pode desenvolver inclusive o um papo nesse viés aí você deve ter outras questões não mas, legal é, perfeito pode comentar também aí se você quer algum tem algum ponto aí que você queira responder? Não, eu achei mas, que...
0: Eu acho que continuar Eu achei que você voltar e falar de autoconhecimento é extremamente importante, é, muito por conta do que você já falou também do, do modismo, né? É, você vê algumas, algumas iniciativas ou alguns frameworks ou, ou metodologias, perdão, que acabam se consolidando e aí vai um monte de gente fazer mas, de repente, ela não tem uma estratégia muito bem definida profissional, ou ela não tem um autoconhecimento, ou experiência que permita fazer uma estratégia para ela, porque eu entendo que uma estratégia não é igual para todo mundo, né? ela é extremamente única e pessoal, e aí é muito importante essa questão que você colocou do autoconhecimento, achei... Achei excelente você ter voltado esse
1: espaço para falar disso. né? Não, sem dúvida, eu queria fazer um parênteses, então, porque aí a gente faz essa volta completa. né? E contando a minha experiência, que eu acho que isso é legal né, para reflexão. É, é, eu sempre tive um viés técnico, né, um DNA técnico muito forte, desde sempre. Né? Aí Desde quando? Eu acho que desde os oito anos, porque essa foi a idade que eu observei muito um amigo da família, que era um engenheiro já que já tinha uma certa idade, que ele tinha uma oficina e ele fabricava coisas nessa oficina, e eu era uma criança ali, e ficava olhando ele fabricar aquelas coisas, até que um dia ele me deu um naviozinho com motor elétrico, Pô, eu fiquei deslumbrado com aquilo, puxa, ele montou aquilo sozinho, ele era um engenheiro mecânico, eu pensei, puxa, eu quero ser engenheiro mecânico quando crescer, eu, eu quero fazer essas coisas também. E, e, e eu, vamos dizer assim, tinha aquela vontade por conta daquele exemplo, mas eu naquela época não tinha certeza nenhuma de que eu, eu teria habilidade técnica, se aquilo ia fazer sentido ou não para mim, mas eu caminhei, eu, eu, eu segui aquele caminho de qualquer forma, eu, eu fiz lá, o, o terminei o ginásio e na minha cabeça eu vou fazer um curso técnico, e fiz um curso técnico, eu fiz o um Cefete e acabei fazendo um curso técnico de mecânica, e na época que eu fiz o curso técnico-mecânica, eu pensei assim, puxa, mas eletrônica eu acho que seria mais legal. Eu ficava naquele conflito. A gente quando é novo, tem conflitos mesmo, né? Certeza, e, muita certo, dúvida. E, né? e no final do primeiro ano, eu já queria me transferir para eletrônica. Aí, e fui pedir uma, uma audiência lá com o diretor do Cefete. Olha, só ele poderia autorizar, porque estava todo mundo embarreirando, né? E eu queria fazer essa transferência. E no primeiro ano ainda, né? e a gente não tem certeza de nada né? nessa faixa etária, mas, é embora, bem. vamos dizer assim, não tenha certeza, a gente tem as nossas certezas, né? que elas são muito tênues e né? podem mudar a qualquer momento. E aí ele me colocou o seguinte desafio. Olha, eu topo fazer a sua transferência se você fizer um teste vocacional e, se nesse teste vocacional, apontar para para eletrônica lá, que essa realmente essa disciplina, essa área aqui seria a, a mais adequada. Eu achei aquilo um pouco estranho. Puxa, eu teria que realmente apontar desse jeito. Aí me orientou a fazer isso na PUC. Eu fui lá, legal, me inscrevi. Né? Tinha lá um serviço desse. Fiz, é, é, fiz a minha inscrição. Só que eu me frustrei terrivelmente, porque eu cheguei lá com antecedência, avisei a secretária que eu estava esperando. Uma hora depois, elas não me atenderam, eu perguntei, estou esperando tempo demais, cadê? Elas foram embora. Era um dia do jogo do Brasil e elas saíram para ver o jogo e me esqueceram lá. cara Eu fiquei tão revoltado com aquele negócio e acabei não fazendo o teste vocacional. Voltei, isso não funciona, me desconsideraram, blá, blá, blá. E aí o que acabou acontecendo, terminei o curso técnico de mecânica até o final e adorei ter feito o curso técnico de mecânica, aprendi coisas novas, gostei. Né? Então, eu, aquele viés prático, né? pragmático, eu, eu gostei muito, eu aplicava isso para a vida. E depois fui fazer engenharia. Trabalhei um tempo como técnico, né, exercitei, então a minha vida profissional começou cedo, lá com uns 18 para 19 anos, fiz um estágio, trabalhei em fábrica, né? Trabalhei em, na minha vida em três fábricas, para você ter uma ideia, né? A primeira foi de fabricação de vidros, então aprendi muita coisa ali. É como técnico, eu liderava pessoas mais velhas do que eu. E com 18 anos, como é que você consegue liderar com 18 anos pessoas com 20, 30 e, às vezes, 40 anos. Né? Então, isso, para mim, foi um desafio muito grande. E a minha liderança se deu muito pela competência mesmo, porque eu tinha muito conhecimento. né? Eu, nessa época, eu estudava demais tudo que eu me envolvia. E isso fazia diferença e era útil para todo mundo, né? para eles, lá na hora de, de alguma orientação, porque eu estudava sempre na frente, sempre estava aprendendo, sempre estava ali muito proativo e gostava daquilo. E aí me vi com muita habilidade técnica, porque eu gostava das coisas que eu fazia. né? Então, eu colocava emoção, eu colocava uma vibra, uma energia positiva, positiva e, e então eu apesar das dificuldades eu, eu me sentia feliz ali. Então como é que uma pessoa pode se sentir feliz uma fábrica de vidros onde parecia um inferno, né, do ponto de vista de um terceiro, porque o vidro era coberto de, o chão era coberto de vidro quebrado, porque era fábrica de vidro. Então, alguma coisa quebrava ali e ia para o chão. Então, você tinha que ter uma bota. É, tinha fornos que a temperatura ambiente perto do forno era de 60 graus. Então, você chegava perto do forno... Não, era aí confortável o
0: ambiente. Né? Um aí pouco. eu era
1: estagiário. Aí mandavam olhar dentro do forno. E dentro do forno estava 2 mil graus, sei lá, uma temperatura absurda. Como é que eu consigo olhar dentro do forno? Eu tinha que pegar uma, um escudo de amianto né, com uma lente preta, né, com essa espessura aqui, aí encostar, quando abria a escotilha saía uma lingueta de dois metros de fogo. Aí pegava o escudo e ia encarando aquela, aquela língua de fogo até chegar perto da escotilha e olhar para dentro do fogo. <risos> em volta, gases de combustão. Então, era um negócio terrível, mas eu, 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 eu era feliz ali, porque eu aprendia, ajudava, resolvia os problemas. Todo dia eu tinha que tomar banho para voltar para casa, porque eu saía todo preto ali, de, de furigem de óleo, de tudo. E eu era feliz, para você ver. Então, eu, eu me encontrei ali. Depois fui fazer engenharia eletrônica. Na engenharia eletrônica, era tudo muito mais limpo. Nunca mais sujei as mãos. No máximo, levava choque. E choque de baixa tensão. Choque era fraquinho, né? Fraquinho. E aí fiz engenharia eletrônica e fui me especializar em interferência eletromagnética. Aí fui trabalhar em laboratórios da Imbel e da IBM fazendo testes de qualificação de produto né, para a fábrica poder comercializar os produtos nos mercados americanos, né, que, onde a FCC americana regulava e a CISP, né, que eram as, as entidades lá que tinham lá na normalização, que a gente precisava atender e que os produtos precisavam ser resistentes, né? a interferência eletromagnética e emitir pouco ruído. E eu ficava em laboratório medindo esses ruídos. Né? Ou eu jogava ruído para ver se o equipamento aguentava ou media a radiação dele. né E isso era muito especializado. E, e, e era uma foi uma mudança de água para né Eu, de mecânica, saí com uma área dessa. Né? Então, eu trabalhava lá numa câmara cinelecoica, que eu certifiquei essa câmara depois de dois anos. Foi a primeira câmara certificada no Hemisfério Sul. É, eu levei dois anos para certificar porque Olha só, bacana aqui. tinha uma dificuldade técnica gigante, né? então nunca ninguém tinha feito aquilo e aquilo ficou muito em cima de mim. E eu fiquei dois anos em cima de um problema para resolver, foi o um problema que eu demorei mais tempo para resolver. <risos> sendo assessorado pelo CPQD da Telebrás, sendo assessorado por muita gente, mas o problema era meu e eu, eu precisava resolver. E sabe como é que eu resolvi? Um dia eu acordei e deu um estalo. Olha, o problema maior é porque eu tinha um problema lá que tinha uma incerteza na precisão né, do, da, dos dados. Né? Essa incerteza era muito grande, era acima do razoável. Estava dando um desvio muito grande nas medições. Aí eu descobri que o ponto fraco eram as antenas que precisavam ser reaferidas. E aí fui reaferir elas e, e precisei mudar um procedimento de norma. E eu fiz aquele negócio todo, fiz as medições de novo e deu certo. Só que na hora de mandar o relatório, eu mudei um procedimento de norma ANSI. E aí eu tive que colocar no relatório que eu mudei o procedimento da norma ANSI para aumentar o número de dados coletados. Será que os americanos vão aceitar isso? Aí um mês depois, porque tudo demorava naquela época, veio o relatório aprovando a minha mudança, cara. E, e, e os americanos aprovaram aquilo. E foi a primeira Câmara certificada do Hemisfério Sul. Então, é, é, é... eu tinha esse viés técnico, eu, eu, fica... eu tinha uma capacidade de introspecção muito grande, então eu, eu era feliz fazendo essas coisas, né? então não que eu não seja feliz agora, mas era uma outra época da minha vida, e depois mudei para o Rio de Janeiro e fiz uma transição assim abrupta, sair de um ambiente extremamente técnico, foi uma decisão acertada na época, por alguns motivos, né? o mercado depois... É, é, deixou de ter reserva de mercado, deixou de fazer sentido fabricar os equipamentos E falou, deixou de fazer sentido fazer esses testes, que eram muito caros Tudo era um, é, feito fora e, e eu fui o segundo a entrar na área e o primeiro a sair E, e saí e fui cair de paraquedas numa área de integração de sistemas lá da IBM De prestação de serviços, né, de integração de sistemas Onde se vendia para o cliente soluções que envolviam hardware é, é, treinamento, é, é, treinamento, é, é, por exemplo, numa montagem de sistema que fosse feita lá, é, é, software é, e, e, e o que mais fosse integrado naquela solução que o cliente precisasse receber. E isso era tudo implementado por projetos. E foi quando eu tive, é, vamos dizer assim, contato com essa área. E foi um choque terrível, porque eu era um extremamente técnico e caí nesse ambiente onde as coisas não eram, não funcionavam, feito um relógio feito na fábrica, na fábrica os processos eram muito bem definidos. Você fazia uma revisão, uma reunião em pé, que durava meia hora em serviço e você fazia uma reunião que levava uma hora, sentava, gastava 60% do tempo falando de outras coisas, a parte final tocava no assunto, não se preparava para a reunião e muitas vezes não chegava a decisão. Ao final da reunião. <risos> Era, foi uma transição muito complicada. É, foi, foi. E essa adaptação me fez crescer e desenvolver outras habilidades que eu nem sabia que poderia desenvolver. Então, para mim, foi muito bom. Então, vamos dizer assim: olhando para os profissionais de forma geral, a gente tem que tomar muito cuidado com essas transições, porque se você é um bom técnico e, e migra para uma área é, gerencial, você pode ter muito problema porque você pode não ter habilidade ou você consegue desenvolver com limitação essas habilidades e isso não ser suficiente para você desempenhar a sua função naquele momento e essa autoavaliação é super importante muitas vezes a gente não consegue fazer autoavaliação sozinho essa autoavaliação nossa não não é não é completa a gente precisa de alguém de fora para nos orientar para nos ajudar nesse processo então, faz toda a diferença para quem esteja começando no mercado de trabalho e que tenham essas dúvidas de buscar esse autoconhecimento, de buscar entender quais são as suas valências, suas competências e suas habilidades, porque elas vão te ajudar muito na, na sua, no seu encarreiramento e nas decisões de carreira que você for tomar. A gente tem que ir pelo caminho de menor resistência. Se você for tentar subir uma pedra, você vai gastar muita energia. Por que você não contorna? É, 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 muitas vezes a gente não faz o óbvio né? E não fazendo o óbvio A gente sofre e não vai ser feliz por conta disso Você acha que tem que insistir Numa qualificação que muitas vezes você, Pode ser até tem, ser uma, uma qualificação Valorizada pelo mercado Mas você não ter Habilidade né, e nem vocação Para desenvolver plenamente né, a, 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 Aquela Atividade Relativa àquela qualificação que você precisa então, esse é um ponto de atenção muito importante, tá? Eu acabei desenvolvendo, sim, algumas competências. Não tinha muitas delas assim, desenvolvidas de forma natural. Algumas pessoas já têm, de forma natural, muito desenvolvido a questão de liderança, a questão de negociação, né? tem uma capacidade natural mais é, envolvida de influenciar as pessoas. Tudo que eu estou citando aqui são competências muito interessantes para o profissional de gestão, né? Bacana. Não só de projetos, mas de gestão de forma geral. E isso é fator crítico de sucesso para o um profissional de gerência de projetos. Se você é membro de equipe, você sim vai ter um momento de liderança, porque em algum momento você vai ter que se posicionar, você vai ter que negociar e defender o seu ponto, porque não é porque você é gerente de não é gerente de projeto que você não tenha que em algum momento exercer habilidades gerenciais ou de liderança situacional, porque isso pode acontecer a qualquer momento. Né? É, é, o simples fato de da gente se relacionar com as pessoas A gente precisa desenvolver esses soft skills Então isso aí é bom para a vida Mas se você tá com o um chapéu de gerente Isso é fator crítico de sucesso E isso vem na frente das competências técnicas Porque competência técnica Você incorpora E é, 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 vamos dizer assim, é Incorpora mais facilmente né é, é, Soft skills, é, essa incorporação Aí depende de cada um né? Uns vão ter mais facilidade, outros menos e Isso que a gente precisa entender se eu vou ter mais ou menos facilidade para saber qual é o meu ponto, né? Quais, eu, quais são as minhas limitações e quais, quais são as minhas perspectivas de desenvolvimento para onde eu acho ou eu entendo que queira chegar, tá? Então é, é muito importante essa questão aí de autoavaliação, né? E de autoconhecimento para a gente correr um caminho aí que tenha mais probabilidade de, de êxito para a nossa vida profissional. E a gente não vai percorrer esse caminho sozinho a gente vai depender de, de, de pessoas para nos ajudar é, hoje em dia a gente faz tudo muito em colaboração né a gente precisa a, a gente muito, se ajuda muito uns aos outros e cada vez mais a gente tem que trabalhar nesse modelo né e, e, e quem tem um viés assim muito individualista vai ter certamente problemas cada vez maiores nessa nossa realidade aí que principalmente em, em, é, considerando aí o a gestão, né, de projetos, né, que projetos de, de onde a gente lida com times o tempo todo e as pessoas têm que trabalhar em colaboração, senão não funciona direito, né. Então, no chapéu de gestor, realmente esses soft skills são fatores críticos de sucesso. Jefferson, bacana, muito bom você contar essa
0: história tua, né, de, de, de você estar numa função extremamente técnica da engenharia e depois ter que estar ali à frente de uma gestão, né essa mudança é sempre delicada, né, pelas razões que você colocou, e, e entendo que também é delicada para quem deseja é, efetivamente é, desempenhar uma função de gestor de projeto. Né? Não precisa ser exatamente o gerente de projeto, mas uma pessoa que vai é, ser um grande colaborador em projetos, vamos dizer assim, né? pode ser um sim, coordenador, sim, sim. um
1: analista, enfim. Um é, é, um é, é. Scrum é, 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 No meu caso, eu posso citar os exemplos. Eu já fiz parte de time de projeto, eu já fui revisor de projetos, que ele faz a supervisão de portfólio. Então, fiz, fazia a revisão com os gerentes de projeto para saber se eles estavam fazendo bem o papel deles. Então, é, é, gestor de portfólio, porque principalmente no voluntariado, porque eu tive vários papéis de liderança no voluntariado e, e com muitos projetos e portfólios diversificados, e aí a relação é diferente, você como gestor ou líder num ambiente é, é, de empresa e, e você como gestor ou líder num ambiente voluntário é, é diferente. Então, a negociação é diferente, as contrapartidas são diferentes. A gente desenvolve muito essas habilidades de liderança de negociação no voluntariado. Então, eu vejo o voluntariado, inclusive, um caminho muito interessante para a gente aperfeiçoar as nossas habilidades gerenciais de liderança, de convencimento, de negociação, porque você, conseguindo começar e terminar projetos com voluntários que não têm uma ligação formal, tudo na questão aí de motivação, de negociação, de contrapartida. Você quando vai para um ambiente de empresas, onde o ambiente é mais bem comportado, né, onde é mais protegido teoricamente e os vínculos, né, e, e, e as regras facilitam, né, a, a gestão. Você vai ter muito mais facilidades, tá? Então, o voluntariado eu, eu vejo assim até como um bom caminho para o profissional que não tem muita experiência exercitar e se desenvolver, né, é, 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 essas competências e esses soft skills. Eu coloco isso como excelente. uma alternativa bem legal. Não, excelente. Inclusive, é,
0: você podia falar um pouquinho é, de como alguém que quer adquirir essa experiência através desse canal, como é que pode fazer? Né? Existe um programa de voluntários no PMI Rio? Por exemplo. É, como é se, que é isso? É, falando...
1: eu, nesse momento, aí, eu estou com o presidente do PMI Rio, né, nessa gestão de 2020-2021, e é, lá nós temos no Piamar e Rio muitas oportunidades de voluntariado, elas é, periodicamente são colocadas no VRMS. Se você entrar no Google VRMS Piamar Rio, é, é, vai chegar um caminho para isso. Ou você entrando pelo site do Piamar Rio também, colocando na busca. Ou, ou, ou entrando nas mídias sociais, no LinkedIn, ou no Facebook, ou no Instagram, também pode ter acesso aí é, periodicamente, porque são divulgadas as exposições também. Por, essas, por esses meios. E também através de um acesso direto, um contato direto com alguém que já seja voluntário, caso você tenha. Então, tem várias formas. tá? É, muita gente me procura diretamente para se oferecendo ou buscando um caminho para isso e, muitas vezes, eu direciono uma área em função do interesse da pessoa. É, muitas vezes, a vaga não está aberta, mas, em função da disponibilidade daquela pessoa, ela pode ser incorporada, porque ela vai ajudar a fortalecer alguma iniciativa. Então, a gente tem essa flexibilidade, tá? Qualquer E, um e pode agora, ser de forma virtual, fica cada vez mais fácil de fazer isso. Qualquer um pode ser voluntário, qualquer um, vamos dizer assim, é, é, vamos dizer assim aí a resposta aí depende, tá? A resposta de consultor depende de algumas coisas, porque é, 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 qualquer um, em tese, pode ser, mas, é, dependendo um da função, você Entendeu? tem que ter alguns requisitos ah, a, a cumprir, sim. né? Se você vai ser voluntário para desempenhar um papel aí de, de diretoria, por exemplo, de board, você tem requisitos para isso. Né? Se você quer ser membro, muitas vezes na própria vaga está definido lá qual a experiência desejada né? Ou, Perfeito, ou quais são as competências desejadas como partida. Mas se você tem pouca experiência ou se você tem muita experiência, tem oportunidade aí também. tá? Então, é, é, vai depender aí da do que está sendo oferecido e também da sua vontade de colaborar, porque para quem tem vontade de colaborar e de ser voluntário, sempre se acha uma posição aí para ajudar a gente.
0: Bacana. Então, pessoal, fica a dica aí, ó, além do autoconhecimento que é fundamental, se você não tem nenhuma experiência em projetos, tem aí um grande laboratório aí com grandes especialistas aí, inclusive o Luiz, é, tem muitos outros fantásticos, o PMI é, é fantástico realmente, a é... As pessoas, com certeza, você entrando para essa comunidade, você vai se desenvolver
1: muito aí como profissional. Sem dúvida. é possibilidade personagem hoje né? O work, né? Nós temos cerca aí de pouco mais de 80 voluntários. Esse número já chegou a 90. E, e com muitas frentes né? nas nossas oito vice-presidências, né? Então, tem, tem as áreas produtivas lá ligadas à filiação, a eventos, a, a, desculpe, a eventos de desenvolvimento profissional, núcleos que são responsáveis pela interiorização e representação do PMI no interior do Estado. Então, tem tem muita coisa que dá para fazer, áreas de parcerias, áreas de gestão de conhecimento. É, é, tem muita coisa interessante aí em função aí do, do que se pretenda aí desenvolver e cada um queira conhecer ou explorar, Tá? e o networking é sem dúvida uma contrapartida muito boa nessa história toda a gente acaba conhecendo muitos profissionais de mercado e isso ajuda inclusive na, nessa questão aí de empregabilidade que é um negócio que a gente tem que estar atento também muito
0: bom Luiz você tocar nesse assunto agora a gente podia falar também em relação aos profissionais mais experientes né que já estão atuando aí com projetos e tal a gente vê que tem realmente muitas certificações e capacitações né se você falar de Agile tem dezenas, se você falar de preditivo, também tem várias e várias certificações e capacitações, MBAs diferentes, diversos. É, qual orientação você poderia dar, é, acredito que na mesma linha do autoconhecimento, né? só que de uma forma diferente, acredito. Mas, assim, se acredita, por exemplo, que a gestão híbrida e modelos híbridos podem ser um, um bom caminho para o futuro... Qual é a tua visão geral assim dessa questão da capacitação para quem já atua em projetos, que é continuar
1: lapidando aí a uh, não, carreira? Em relação à minha visão, a minha visão é que o mundo é híbrido, né? Você tem um, um gradiente aí, você tem, você, é, é super importante, né? Ao desempenhar a sua função aí como gerente de projetos, lá, é, 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 analisar sempre o contexto na frente é, e é em função desse entendimento do contexto de tudo que envolve. É tomar suas decisões, né? e, e, e essa é uma das abordagens, inclusive, preconizada pelo Diego, que, que o PMI incorporou recentemente, porque, no final das contas, é, os projetos podem ser de qualquer natureza, e aí qual é a melhor abordagem que eu vou usar, é, quais são as ferramentas, os modelos, tudo isso pode ser adaptado, montado, né? é um negócio que está muito em voga é, é o que a gente chama de tailoring, eu vou entender o conceito e vou, na minha caixa de ferramentas, sacar o que eu preciso para poder tocar aquela aquele projeto. Né? Partes dele pode eu posso ter que usar abordagens ágeis ou adaptativas, pode ser que tenha alguma parte lá que o preditivo seja mais é, é, ajustado. Então, pode ser que o projeto seja faça sentido que seja tocado totalmente usando uma abordagem ágil. Então, tudo é possível você me perguntou assim em relação aos profissionais mais experientes né? a preocupação em relação aos profissionais mais experientes é o seguinte, se a experiência dele é muito demandada, ok a, 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 vamos dizer assim é, é um negócio muito interessante é ele se preocupar com o give back, né? se for olhar ainda mais nessa questão do voluntariado, né? um profissional experiente ele tem muito a oferecer né? e a partir do momento que ele se voluntaria para uma atividade onde ele possa ajudar os profissionais menos experientes seja na condição de projeto, seja numa mentoria, isso é muito bom. Né? E se ele é certificado, o próprio fato dele exercer né, essas atividades no voluntariado geram PDUs né, nas certificações do PMI que ele precisa para poder renovar a certificação. Então, o, o, o profissional mais experiente, a motivação dele é ele perceber como ele pode ser útil né, e como ele pode ajudar os outros com o conhecimento dele. Então, é, é, se você olhar do lado de vista do voluntariado, sempre vai ter uma oportunidade Mentoria é um deles. A gente tem um programa de mentorias onde os mentores é, é, têm os seus mentorados dentro de várias áreas lá, de, de interesse das, das duplas ou é, que são formadas. Né? Às vezes tem uma relação de dois para um, né? dependendo aí de como é formada essa mentoria. E olhando assim do mercado de forma geral, uma outra preocupação que a gente vê dos profissionais mais experientes é que muitas vezes a experiência dele, se não está sendo demandada, ele tem que fazer uma transição de carreira. Então, ele vai ser menos experiente para uma competência nova. Né? E ele tem que perceber isso a tempo e tomar a decisão de fazer logo essa mudança, se isso fizer sentido para ele. Então, são, são os dois vieses aí que a gente tem que se preocupar. Né? E a gente vê os dois vieses acontecendo. Né? E cada vez mais competências novas surgem né? e todos nós precisamos nos reciclar então isso é uma constante né? e a frequência dessa capacitação dessa atualização ela é ela cada vez está maior né? o, o período de tempo vai diminuindo está né? tudo muito cada vez muito mais incerto né e, e a gente tem que ficar assim muito mais é, 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 é maleável né e, e adaptável ao, ao contexto para poder se posicionar é, cada hora de um jeito né Quer deixar
0: algum recado final aí para quem está assistindo o café? Uma mensagem de,
1: de finalização aí do café? Eu acho que a mensagem final é que puxa é, 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 o, o nosso caminho nós que escolhemos né? e que é importante caminhá-lo é, de forma que você fique feliz o tempo todo né? e tente ser feliz o tempo todo. Nem sempre isso pode ser possível em algum momento, mas, se você não for feliz, as coisas vão ser mais difíceis. Então, para ser feliz, a gente tem que admitir que nós somos humanos, que nós erramos, que nós vamos ter dificuldade, que nós precisamos de ajuda. E isso vai facilitar a vida né? da gente como profissional. E, e talvez esse, esse seja o maior desafio, né a gente admitir mais essa nossa humanidade para a gente se ajudar mais do que se atrapalhar. Porque, se isso não é bem entendido, a gente acaba se atrapalhando, né? até de forma inadvertida. Então, vamos dizer assim, baixar esse escudo para poder enxergar melhor o outro pode fazer muita diferença né, nessas nossas relações profissionais. Esse passa a ser o nosso desafio, né, de melhorar as nossas relações e de buscar essa felicidade no que a gente faz. Tá? Eu acho que essa seria a dica que eu dou, que isso vale para o profissional e isso vale para a vida. Oh, Jeff, assim. Oh, muito bom, muito obrigado, Luiz. Olha, eu te agradeço
0: muito aí pela tua presença. Essa mensagem final foi muito pertinente é, de, de, não digo nem humanizar, mas é, a gente admitir nossas, nossas fraquezas e, e, e buscar ajuda, né? Fazer alguma, ter alguma ação em relação a isso, foi muito boa essa mensagem final. E é isso, te agradeço muito. É, espero que a gente possa conseguir um slot aí na agenda para gravar essa... essa esse café sobre o novo PMBOK. Vai ser um prazer aí conversar sobre isso, você apresentar isso aí para quem assiste o Café e o Projeto. Projetos. É isso. Muito obrigado aí pela tua presença.
1: Eu que agradeço,
0: Jefferson. Estamos aí. Até o próximo café, então. Obrigado. Hein? Valeu, pessoal. É isso. Grande abraço. Tchau. Um abraço. de bom. Valeu.